0: Bienvenidos, como siempre, a un capítulo nuevo de Hablando de... Y hoy vamos a estar hablando de las infidelidades. Como siempre, me encanta recibirlos con una energía muy positiva y quiero que empiecen este espacio de reflexión pensando para ustedes cuál es el límite de una infidelidad. Y con esto me refiero a que muchísimas personas dirán para mí es igual de grave que esté buscando algo por fuera de la relación a que cometa, digamos, el acto carnal de infidelidad, por llamarlo de alguna manera. Entonces los invito a que definamos y que cada uno defina personalmente cuál es su límite de fidelidad. Y para mí este es un tema que quiero tratar de mantenerlo lo más desligado a mi perspectiva personal, pero pues como siempre ustedes están escuchando acá, es mi propia perspectiva acerca de un tema que se ha vuelto una inseguridad en la generación en la que yo vivo, y que yo creo que no es solamente de un tema generacional, sino es algo que hemos juzgado, criticado, pero normalizado, y no nos damos cuenta de eso día a día. Porque es que las, el tema de las infidelidades, yo creo que no es un tema que esté presente en una, dos, tres parejas, y yo me atrevo a decir que hay más parejas infieles que parejas fieles en el mundo. Y muchos me dirán, oye, ¿tú con quién te rodeas? ¿A ti quién te hace tanto daño? Solo que sencillamente la mayoría de veces... Da pena decirlo por este estigma social que hay de la fidelidad y de la monogamia y me perdonarán si no pronuncio bien esta palabra, me cuesta bastante. Y voy al punto en que gracias, digamos, a mi círculo familiar y mi entorno social puedo decir que he vivido frente a personas cuerdas con relaciones en lo cotidiano y en lo normal demasiado sanas. Esto no quita que desde que yo tengo 15 años tuve mi primer novio, fui, digamos, víctima, porque así lo voy a poner, como que no se victimiza de este tema de infidelidades. Y yo empecé a ver niñas de 13 años, ay, no, es que mi noviecito del colegio con el que me doy un abrazo me es infiel. Y luego viene la de 16 que tuvo su primer novio y le fue infiel. Y luego ya viene la niña de 20 y me dice, no, es que yo duré con dos años y este man se estaba acostando con cinco más. Y luego tú vas a la de 30 y te vas a contar la misma historia. Y la de 40 que tiene dos hijos, la misma historia. Y la de 50 y la de 60. Y tú hablas con una abuela y con tu bisabuela y probablemente si no le pasó a ella, le pasó a la mejor amiga o a la prima. Y yo creo que entonces el tema de la fidelidad y de la infidelidad no viene frente a un problema social cotidiano de hoy en día, ni a un problema de estructura, ni de falta de compromiso, ni que se esté rompiendo este tema de familia, ni esta organización, ni construcción social de familia, como muchas veces nos meten hoy en día de que es que el valor de la familia se está perdiendo con tanto divorcio. Y esto va muy ligado a que la gente ya está diciendo, oiga, sabe que la infidelidad no tengo por qué soportarla, entonces prefiero divorciarme, y yo no quiero estar con una persona que no quiero, entonces para no ser infiel, me divorcio. A lo que yo voy, y a lo que en serio quiero llegar detrás de este podcast, es a que entendamos que primero que todo la infidelidad es un problema de una construcción social y que, así como les estoy diciendo, no tiene nada que ver contigo, tiene yo creo que ver muchísimo más allá con la naturaleza del ser humano. Esto no significa, hey, volvámonos todos infieles y tengamos relaciones abiertas y practiquemos la poligamia. No, no necesariamente tiene que ser así. Pero sí hay que entender que este tema de la fidelidad no viene 100% ligado a un tema de mi relación con mi pareja únicamente, es decir, una relación de dos. Es un tema que va más ligado a una construcción social, en donde por alguna manera ya el ser humano, como animal que somos, nos hemos acostumbrado a no tener una única pareja sexual. Y con sexual no me refiero solamente, digamos, a la penetración, sino a cualquier tipo de contacto físico de carácter sexual. Porque es que hoy en día yo creo que son muy pocas personas que a lo largo de un periodo de, de, de tiempo largo mantienen solamente una pareja sexual. Y está hoy en día muy normalizado de que soy hombre, soy mujer y me meto con dos o tres al mes o a la noche o ando con una y ando con cinco. Y hoy en día yo siento que nadie tiene una relación, digamos, a menos de que no esté en un compromiso 100% fiel. Entonces... A veces cuando viene esta gente a criticar la infidelidad es una perspectiva de eso está mal. Claro que está mal, pero hay que entender y a lo que yo quiero llegar con este mensaje es a que el problema de la infidelidad no va ligado solamente a que tu relación esté mal. No te es infiel tu pareja porque tu relación esté mal. Entendamos que el problema de la fidelidad va muchísimo más allá de tu relación va a que nos hemos acostumbrado como seres humanos a no mantener una sola pareja cuando estamos solteros. Entonces creemos de que, ah, ok, normalizamos hoy en día tener más de una pareja sexual en nuestro estado de soltería. Entonces cuando llegamos a entalar un compromiso, después de venir de un periodo de soltería, normalizamos esto mismo de, ay, no se va a enterar, de, ay, pero si todo el mundo lo hace, ay, pero si es que sí es tan normal. Y después está el resto de gente que te dice, no, eso no es normal, eso está mal. Está mal cuando hay compromiso, pero cuando estamos solteros, eso no está mal. Entonces, ¿cuál es el problema de la infidelidad? Es el engaño. No va como si sí a tener dos parejas sexuales. Porque si cuando estoy soltera está bien tener dos parejas sexuales, ¿por qué cuando estoy en compromiso está mal? Es por el engaño, es porque te está faltando ese compromiso. Entonces el problema de la infidelidad, lo que duele, no vendría siendo que mi pareja tenga dos parejas sexuales activas, de cierto modo. Vendría siendo más el, oiga, esa persona fue capaz de mentirme en la cara. Esa persona me traicionó. Y yo siempre he dicho que lo que más duele de una infidelidad no es que te pongan los cuernos, no es ver a la otra persona con la otra. Es tú saber, sea hombre o mujer, que esa persona te faltó el respeto, pasó sobre ti, sobrepasó tus valores, te mintió en la cara y te engañó. Y yo creo que va más allá de la decepción. Y es a esa de me decepcionaste mi estándar que yo tenía de tener una relación únicamente contigo. El compromiso de ser algo de dos y se volvió algo de tres o de cuatro. Y con este contexto un poco que hice larguito de por qué yo creo que la, la, la sexualidad y la fidelidad es un tema mucho más social que de relación personal. Y muchísimas veces cuando alguien nos es infiel, nos cuestionamos demasiado el por qué me es infiel. Y yo creo que es porque llegamos a un punto de como sociedad que lo normalizamos. Entonces, tenemos que entender que si bien está mal, es algo que está mal, es faltar al respeto a tu pareja desde que no hay un acuerdo de tenemos una relación abierta, tú estás faltando al respeto... Pero lo que yo quiero que vayamos a entender es que como seres humanos lo hemos normalizado. Eso no le quita la gravedad, pero eso sí nos provee otra perspectiva frente al problema de la fidelidad. Y es que a través, cuando tú empiezas a ver la fidelidad como un problema social, te das cuenta que no es que tu relación esté mal. Es que las relaciones de interacción social que hemos construido están mal. Entonces, desde ahí tú ya empiezas a entender y a ver la fidelidad no como algo está mal en mí, algo está mal en mi pareja, sino algo está mal en la sociedad. Entonces, ¿somos en realidad seres monógonos o somos seres poligómicos o poligomos? Ustedes me no están entendiendo el punto al que voy. Y cuando uno logra entender eso, empieza uno a entender que el amor y construir una relación va más allá de la fidelidad y va al respeto y a la buena comunicación. Y yo creo que el problema detrás de una fidelidad y de una infidelidad es las expectativas que tú como persona tienes frente al otro. Y por eso siempre yo voy que a lo que duele es que te vea la cara de pendejo. Yo siempre he dicho, si me vas a poner los cuernos, llámame, llámame y me dices, hey, te los acabé de poner. Va a doler, pero yo prefiero eso a que pasado mañana lleguen y me digan, oye, ve a tu novio con tal vieja. O ay, oye, mira, es que yo me metí con tu novio, a rico, porque literalmente así pasa. Y yo creo que el problema es que cuando nos enfrentamos a esta decepción no nos estamos decepcionando del acto, nos estamos decepcionando de la falta de comunicación y de la falta de honestidad. Y cuando uno empieza a entender esto, a veces yo digo, oiga, entonces yo ¿cómo evito la infidelidad? ¿Cómo llego yo a que mi pareja no me sea infiel? Y es que este tema se volvió un tabú. Nadie lo quiere hablar con su pareja porque está socialmente mal. Entonces todo el mundo por dentro es, no, sí, yo soy fiel. No, claro, yo soy súper fiel. No, yo a mi novia, no, yo no le pongo los cuernos, no. Y uno sale a rumbear con los amigos y son los amigos diciéndole, ay, este man, no, no, adelanta la novia, no, 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 no te ponen los cuernos. Y detrás el man se mete con todas. Y el problema de esto es a lo que voy, que es un problema que socialmente lo criticamos cuando nos pasa a nosotros. Hey, yo le digo a mi novio, no, yo soy súper fiel. Todos juramos que somos súper fieles y nos preguntan tú has puesto los cachos. No, yo nunca. Y después el que se las quiere dar de que son tumba locas, ah, no, sí, claro, yo a todas mis novias se las pongo. Oiga, eso no es un chiste. O sea, tu falta de transparencia no es un chiste. Y yo siempre digo que hay dos tipos de infieles y hay uno con el que yo estaría y hay uno con el que yo no estaría. Yo estaría con un infiel que es fiel a sus principios. Y te dice en la cara, soy una persona infiel, literalmente. Me cuesta tener compromiso con una sola persona. Es una persona infiel a sus principios, infiel a la relación, al comp pero ok, acá me corrijo. Y perdón, no quiero borrar y volver a grabar porque siento que se le pierde el hilo al podcast. Es una persona infiel al compromiso de la sociedad de tengamos una relación de pareja. Pero es una persona fiel a su principio de no poder tener compromiso. Y hay un infiel, infiel. Hay un infiel que no solo le es infiel a la persona, sino se es infiel a sus propios principios. Y yo creo que la hipocresía detrás de la infidelidad es el acto que, después del engaño y la mentira, más duele. Y es... Oiga, yo soy tan hipócrita que soy la persona que juzga y critica y hace. Y yo creo que esta es la peor parte de la fidelidad y del problema social que tenemos hoy en día. Porque es que este podcast, la segunda parte ha sido hablar de cómo yo manejar un acto de infidelidad. Pero este primero yo lo quería hacer, es de más, oiga, esto en serio no es su culpa. No es culpa suya que su pareja le sea infiel, es culpa de un proceso social que lo ha normalizado porque es que todos decimos no, la infidelidad terrible pero todos la, la vivimos y la vemos y somos testigos y nos quedamos callados y, la, y cubrimos porque es mi amiga o es mi amigo el que lo está haciendo y si nos toca ir a mentir y decir ay no, sí mi amiga estaba con él conmigo, lo hacemos y si nos toca ir a mentir y a cubrir a mi amigo, no, no mi amigo estaba conmigo no, estaba con mi mamá y mi papá, se quedó dormido. Oiga, si hacemos eso, ¿por qué después cuando nos lo hacen a nosotros nos ofendemos tanto? Entonces cuando yo empecé a ver y a esta conclusión de que yo siento que somos infieles por naturaleza y que ese concepto de monogamia de una sola pareja es un concepto social completamente construido y alejado de la naturaleza del ser humano. No estoy diciendo que practique la poligamia ni que los invite a que sean infieles. Estoy diciendo que si fue un, con, un, un concepto social y como todo concepto social inventado por los seres humanos nos aleja de la naturaleza. Fue una manera en la que decidimos ordenarnos como seres humanos para tener un mayor control del concepto de familia, de cómo nos organizamos. Obviamente es mucho más fácil si yo solamente estoy casado con una mujer en términos legales a que si tengo cinco mujeres. Y eso es lo que pasa, digamos, en los musulmanes. Es mucho más difícil para ellos tener todo este parte legal de familia, de, eh, yo, de, de casas, entonces de propiedades, de taxes, de impuestos, de declaraciones de renta. Todo eso se vuelve un meollo y un camello terrible cuando yo tengo cinco esposas. Ahora, si tengo solo una, pues es más barato y más fácil. Y así mismo se volvió una construcción social. Entonces yo llegué a esa conclusión en el momento que yo empecé a ver a tanta gente... Negando la infidelidad, pero aceptándola en su personalidad. Es decir, yo niego que soy infiel, pero pongo los cuernos. Pero busco excusas para decir, yo no quería, me equivoqué, fue un error, fue el trago, fue ella. Pero yo no fui. Y le buscamos tantas excusas como seres humanos, y es que es algo que yo veo desde las niñas de 12 años que están empezando a tener novios y lo están empezando a perdonar y aceptar. Ay no, pero es que me puso los cachos, pero solo fue una vez. Ay, no, es que le escribe a más niñas, pero es porque a veces se aburre. Oiga, si hacemos eso y lo normalizamos, después no, no, no esperemos que nuestro esposo no lo haga. Si es la primera vez que le dimos un mensaje y no ponemos el límite, pues no esperemos que no lo haga. Y ahí es a donde yo voy de, si cuando estoy soltera me meto con cinco, porque cuando estoy en pareja entonces digo que está mal? Oiga, lo que está mal es la mentira, lo que está mal es el engaño, porque para ti la parte moral y ética... De tener más de una pareja activa que digamos de que en términos de higiene y de salud es asqueroso. Meterse con uno y con el otro y perdón, lo digo. Es en términos de higiene y de salud personal y de salud sexual, terrible. Y si eso no te da miedo y no te da asco, ¿qué es lo que a ti te da asco de la infidelidad? La mentira. Entonces yo creo que el tema de fidelidad no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con la construcción social que hemos creado alrededor de esto. Como les dije, no todos tenemos la misma idea de qué es ser infiel y qué es ser fiel. Para mí la infidelidad puede ser, y para muchas personas es igual de grave, el acto de salir de tu relación para ir a buscar, así no haya pasado un contacto físico, el hecho de que mi novio le esté escribiendo a mujeres de que mi novia esté buscando a tipos, es igual de grave que si se acostara con uno, dos o tres de ellos. Muchos dirán, no, para mí no me importa, si se acuesta si no, si no hubo sexo no hubo cuernos. Hay gente que dice, ay, solo fue un beso. Y ahí es donde yo voy, que cada persona tiene sus estándares de fidelidad y de infidelidad y que son completamente respetables. Lo que no está completamente respetable es el infiel infiel. Si tú eres un infiel fiel a tus principios, listo, por lo menos no eres un hipócrita. Pero si tú eres de las personas que cubre los cuernos y que después cuando se las hacen a uno se indigna, óyeme tú eres un infiel infiel, tú no solamente le estás, in, le estás siendo infiel a, a un principio tuyo que criticas, sino a la confianza de otra persona que así no la tenga en ti, tienes una responsabilidad social y luego sí vas a exigir a que no te los pongan. Entonces yo desde aquí empecé a entender y yo dije, no, oiga, la, la, la infidelidad no es un tema de mi relación. Si a mí me pusieron los cuernos, no fue un tema de que mi relación estuviera mala, de que tal vez mi pareja no me quisiera o de que tal vez yo no quisiera a mi pareja. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que son personas que no se, no se sienten capaces de comprometerse y que normalizaron y no le ven a meterse con más de una persona al tiempo. No por eso soy más ni yo por eso soy menos si mi pareja me es infiel. No es una inseguridad mía, es una inseguridad de él. O ni siquiera puede que no sea una inseguridad. Es un valor y un principio que tenemos distinto. Entonces, para evitar el dolor de la infidelidad, yo siempre digo lo mejor es tener una buena comunicación. Con esto, Termino un poco este podcast. Me gusta que sean podcasts muy cortos para que los escuchen fácil. Y es a que entendamos verdaderamente que la fidelidad es un problema social y que no eres tú y que no te falta algo a ti. Y la segunda parte de este podcast que va a salir también va enfocada a eso. A cómo poner el límite y cómo superar una infidelidad y cómo manejar la relación con un infiel y la relación con el tema de la fidelidad si te cuesta ser infiel vamos a estar hablando un poco más de cómo manejar la infidelidad dentro de mi relación, sea que yo haya puesto los cachos, que me hayan puesto los cachos bueno, ustedes entenderán este episodio era más un contexto a el concepto social de la fidelidad, como sociedad y como seres humanos sociales que somos